0: 哈喽，大家好，大圣来了啊！这两天有不少听众反映啊，给我发微信也好，还是在节目下边评论啊，都说最近的真人秀的故事大伙有点听够了，故事比较短，听着没意思，大伙想换换口味的是吧？行，没问题，我这人特别听劝，咱这菜系吃够了，咱就换厨子。哎，那咱今天说点什么呢？今天说点新鲜的，也是我一直想说都没有说的，什么的，跟大伙说一说发生在日本的一些比较恐怖的故事吧。说到日式恐怖的经典故事，那简直太多了。像咱中国古时候啊，有《聊斋志异》；日本呢，有《扶葬怪谈》。哎，像九十年代的时候，香港电影黄金时期，像林正英啊、午马呀、啊、洪金宝啊，他们都拍了很多经典的那鬼片啊，有的搞笑，有的恐怖，情节特别紧张刺激。在同一时期，日本也出了很多经典的电影。比如说像贞子啊、咒怨啊，这些比较经典的片子，大伙儿也都应该看过啊。相比较香港拍那些氛围比较轻松搞笑的恐怖片子来比，这种日式恐怖的片子，别有一番惊悚寒凉。哎，咱们今天就来说一个我看过的比较经典的这么一个故事啊。这个故事是发生在日本，这故事的地点先给大伙儿交代清楚。说故事、说书都是如此。地点、时间、人物得交代清楚。时间是什么时候呢？大概在一九八零年左右，八十年代的事儿。故事的主人公叫什么呢？叫顺座，顺利的顺，作业的作，哎，顺座。话说有这么一天，顺座拿着酒杯坐在榻榻米上，看着对面坐在地上自己的相好的。这女的这会儿正在脸上擦烟，这抹粉呢。她这眼睛有明显的黑眼圈两个人在房间里边坐着，突然间听见玄关门口的那格子门哗啦啦一响，哎，这是有人来、啊、顺座赶紧看了一眼自己这相好的。当时这屋里边挺昏暗的，这纸门呢也是灰不溜秋的。顺座当时心里就想：这是谁呀、啊？他为什么会有这么大的反应？因为他是昨天才刚搬到这儿来的，而且他搬到这儿的事儿。没有跟任何人提起过，他新搬的这地方的地址没人知道，谁能这么快找上门来呀、啊？这是谁呀、啊？正想着呢，里屋这纸门慢慢的打开了，一张蜡黄的小脸儿探进来了，就听这人说、啊：“哎，真在这儿啊！”这人是谁呢？一个老头。这老头又是谁呢？就是顺座避之不及、弃如敝履的父亲。哎，大伙儿注意我用词，“避之不及、弃如敝履”。他特别讨厌他这个父亲。顺座一看是他，当时挺不好意思，不好意思直视他父亲的脸。那他为什么看见自己的父亲会羞愧难当呢？咱们话呀。得往前倒一倒。他这回搬家，他是特地去了离家很远的地方租的货车，他就怕有人顺藤摸瓜找过来。他父亲是怎么发现这地方的？顺座是百思不得其解，不可思议。这时候老头说话了：“人家告诉我，下了电车，走十条街就到了。”这哪止十条街呀、啊，这得有一公里了！哎呦，累死我了，累死我了！这老头穿着灰蒙蒙的白色竖条纹的单衣，哎，就一件单衣，把这纸门关上之后，摇摇晃晃的走到茶桌旁边坐下。顺座一看，老爷子坐下了，挺无奈的说了一句：“你也真行，你还能找这儿来。”他仔细观察了一下父亲，小脸儿蜡黄。这时候他发现他父亲左眼上这眼皮有淤青，这眼皮还是肿着的。呃、哎，是车夫老大呃、哎、告诉我的。哎，我刚从神社回来，就发现你偷偷搬走了。哎呦，把我给急的哟！这时候，车夫老大跑来告诉我说：“你儿子真真太不像话了，居然撂下他父亲不管，自己跑了。”哎呀，我这就陪你去报警。哎呀，我就赶紧劝他呀，我说：“我儿子也不容易，呃，他做生意亏本的，实在没办法才搬。哎，你就别报警了。”这时候顺座说：“啊，你废话！我他妈欠了一屁股的债，我肯定要搬家呀！你报警我也不害怕呀！”老头紧接着就说：“就是啊，所以车夫老大让我跟他去报警的时候，我也没去啊。”顺座说：“用他多管闲事吗？”“就是就是。就是”哎，我听着也生气。啊，他还说呢啊，他说你儿子不像话啊，他找的相好更不像话，都不知道他待过多少个窑子了。嘿嘿，人精明的很啊。哎呀，还说男人在他旁边的时候。老头说到这儿的时候，在旁边正梳洗打扮的这顺鱼的这相好的，这眼睛都没看这老头，拿眼睛盯着火盆，那能不生气吗？老头这么学话，他来气呀、啊！哎，对呀、啊，我就是待过好几个窑子，我就是奸诈，我就是狡猾，我就不是东西！哼，你能把我怎么样？这时候，老头赶紧说：“哎呀，我我我没说你坏话呀。”那都是车夫老大说的，我就是把他那话重复一遍。你看，你别生气，那哪有不生气的呀？把顺座这相好气的，俩眼睛瞪多大，拿眼睛瞪这老头。老头小脸蜡黄，左边这眼睛肿着呢，还发青。看老头这眼睛里边还闪着青光。这时候顺座不乐意了，你能不能别说了啊？你嘴怎么那么欠呢？那车夫老大他说了又怎么样？你这话你别学不就得了吗？你干嘛非得又学一遍，把他给气那样？啊？老头一听赶紧接话：“呃，对对对，哎呀，我不好，我不好，我生气呀！呃，他说你媳妇儿坏话，那我能愿意听吗？”他还说让我去他们家吃饭歇着呢，哎呀，气得我呀！我不去。那你怎么找到这儿的呀？那车夫老大手下那小年轻，认识你搬家找那货车店的里边干活的人。哦，顺治一听这个，明白了，感情我绕了这么一个大圈子，还是被这老不死的给找着了，岂有此理呀！气不打一处来，上次顺座搬家的时候，搬到一半，在半路上碰见他父亲的一个朋友，于是呢暴露了。哎，这回又想偷着跑，没成想，他这爹又找来了。这时候老头还说：“哎呀，早点找着你们也行。哎，要是我总找不着你们呢，旁边人见我着急。”又得说你媳妇儿坏话了啊！没等这老头说完，顺座呀就说：“得了，得了，行了，别说那些有用没用的，行了吗？别说那些废话了。”老头这时候左眼青光阵阵，你要是拿眼睛直视他这目光，觉得毛骨悚然。把视线转向自己儿子，不能说呀，哎，不能说。那我就不说了呗。你好歹呀，也四十来岁了，你自己也会动脑子。哎，我也不啰嗦了，只要你踏踏实实过日子，别让人指指点点的，我也就放心了。啊。老头说到这儿，顺坐的那相好的这女的听不下去了，站起身来，她这会儿穿着单衣呢。站起身来之后，把挂在衣服架子上的一件外褂就穿上了。这件衣服啊，看着特别华美，哎，一看就值不少钱。他俩新找的这房子可不怎么样，比较简陋。这衣服看着跟这房子就那么的不搭调。这衣服，这女的往身上一穿，瞬间感觉这衣服让这间陋室都变得蓬荜生辉了。顺座一看，这女的穿外套，这是要走啊？就问她：“你去哪儿啊？”这女的说：“我出去走走。”“那你去哪儿走啊？”“啊，就外边，我随便走。”“那你吃完饭再去呗，到时候我跟你一起走呗。”“我一会儿就回来。啊”“啊，行，得了，那我跟你一起去。”“你跟我一起去，家里边没人看着，怎么行啊？”顺座说：“这不正好来看家了吗？得了，你让他看着吧。行，就这么的。俩人准备出门去走走、散散步。顺座起身看着自己父亲说：‘你要是饿了呀，你就随便吃点什么吧。’我俩出去溜达溜达。老头说：‘行，你们快去吧。啊，我上一顿吃的晚，这会儿还吃不下去，还不饿。哎，就这样。’这时候再看这女的，走到放在自己背后墙边的那梳妆台前面，蹲下身子，照照镜子，然后呢，起身就往玄关那边走。一看这个顺座呢，赶紧也跟上去。哎，两人出去散步。郊外的这个电车道口没有栏杆。日本这电车啊，就跟咱中国这个火车差不多，跟小火车差不多。顺座跟他这相好的两个人穿过铁轨，走到这个民宅和田地之间的这小路上。天上这会儿挂着稀稀拉拉的云彩，黄昏时分，西边天空被染成了红褐色。路边一户拉着篱笆的人家，墙角开着几朵大波斯菊。暗田的角落里边有结了穗的芒草。这个画面是相当的美的，但是这俩人的心里边。可美不起来，顺做闹心呢，这可怎么办？愁死人了！这时候，这女的说：“要不咱躲到乡下去？”呃，也是啊，躲到乡下去，他总找不到了吧？你说咱俩这回跑这么远，不还是被他找着了吗？这女的说是啊。哎呀，除非在这地上挖个洞钻进去，要不然咱们俩跑到哪儿他都能找着。顺座说：“可不是嘛，我都想挖地洞了。”哎，俩人在这走，风景很美，心情很郁闷。就这时候，有三两个孩子的嬉闹声从打远处传过来。顺座的左手边是一片空地，这些个孩子正在那空地上玩呢。那空地看上去像是深宅大院的一个遗址，就看这空地上啊，扣着好多大缸，哎，大坛子，多大呢？这个大缸的高矮呀，跟成年人身高差不多。这女的就问顺座：“那是什么东西啊？”顺座想了想，看着像是染缸，啊。哎呦，这缸真大呀！那是啊，那染缸肯定大呀。要不，过去看看去？行，看看去吧。就这么的，这俩人呢，就奔那片空地去了。地上零零星星长了几棵小草，虫鸣阵阵。顺座大概看了一下，这些大缸、大坛子得有十五六个。这时候，这女的就问他。要是孩子不小心钻进去，自己可是肯定没法爬出来吧？顺座说：“那可不是吗？那那这染缸肯定很沉吧？”顺座说：“那谁知道啊？”这时候，顺座呀若有所思，他走到离他最近的那个大缸旁边，用手用力的推了推这缸底儿。他这缸是倒扣着的嘛？这缸底儿在上边。他拿手使劲推了推，这缸确实沉，但是啊，还勉强能推得动。这时候，这女的说：“这孩子要是被这玩意给罩住，那肯定爬不出来了吧？”顺座说：“谁知道啊？”一边说一边往后退，一边环视四周，貌似在看周围有没有人察觉到他刚才的所作所为。哎。他的这个相好的目不转睛，就盯着顺座，一言不发。两个人极其安静了一段时间之后，顺座说：“走吧。”两个人走出了空地。这时候夜幕笼罩，天已然黑下来。这时候顺座一边跟他这相好的往回走，一边把自己嘴贴到他这相好的耳朵边上说。回去把那老不死的带来吧，行不行啊？肯定行啊。就这样，顺坐跟他这相好的回到家里边，他父亲还在原处坐着，没动地方。呃，你们回来了啊？回来了。那个，我们想去听戏去，你去不去啊？你们要带我去听戏呀、啊？那好啊。什么戏呀、啊？哦，那个单口相声。哦，那个你媳妇儿也去啊？啊，去啊。哎，那感情好啊。那咱一起去吧。行，那先吃点东西吧。哎，爸，你吃东西了吗？哎，我吃不下。我上一顿呢吃的晚，吃的又是荞麦面，这会儿还不饿呢。我要是饿的话呀，等回来之后我再吃啊！你们自己吃吧啊！那行，就这样，顺坐和他这相好两个人开始吃饭，老爷子就默默的在旁边坐着。简言杰说：“吃完饭之后，三个人一起出门。出门之后，四周啊很少有人家亮着门灯，这路上特别昏暗。老爷子呢晃晃悠悠的走在两个人的身后。”这一行人就这么走着路，一言不发。郊外这个线路的电车轨道旁边啊，亮着稀稀拉拉的路灯。他们很快的穿过铁轨，虫鸣声不绝于耳，天空当中乌云密布。没用多大一会儿，三个人就走到了那片空地前面。那个，那个，咱从哪这抄近路过去吧？顺座回头看着身后的老父亲，说了这么一句话：“哦，这儿近呐、啊，那那就走这儿呗。啊”三个人走进空地里边，走到其中一个缸旁边，顺座突然间停下来：“爸，嗯，我有话要跟你说。什么话呀？”你先蹲下来。哦，行行，老头照办。这时候，顺座那相好的不动声色，盯着老人的神色，肿着的左眼还是青光闪闪。就这时候，说是迟，那是快，顺座心真狠呐，把老头的脸用衣服就给裹住了。老头还没来得及呼喊呢，这时候顺座这相好的就把老头给摁倒了，哎，牢牢的就把老头这身子给摁住了。顺座这时候用身子把这大缸给顶起来，进去吧你。跟他这相好的两个人合力把这老头就给推到缸底下，然后一欠身，这大缸把老头就给扣住了。那老头在里边能不喊吗？呜咽呜咽的那声音从哪那缸里边传出来。顺座这相好的问他：“好了吗？”“好了。”完事儿之后，顺座跟他这相好的快步离开这空地。两个人很快又走回到来的时候那铁路道口了。路灯朦胧，这光线洒在他们俩身上。不远处有电车的轰鸣声。顺座喊：“有车！”这女的她在顺座前面走。顺座本来想跑过铁轨，但是看见他这相好的绊了一跤，这人朝前面倒过去了。顺座大惊失色，赶紧冲上前去，想把他这个相好扶起来，但是定睛一看，人不见了。他这相好的摔了一跤，这人摔没了。顺座这时候傻了，瞠目结舌，还以为自己看错了。就在他左顾右盼的时候，另一侧的电车。从哪那边过来，把顺座直接就给撞飞了。幸运在哪儿呢？没撞死他，当场给撞昏了，脑袋给撞裂了，右手给干骨折了，但是人没死。电车紧急刹车停下来，打电话叫医生叫警察，把顺座给送到医院。一天以后，顺座清醒过来了。醒过来之后，就问他说：“你叫什么？你家在哪呀、啊？你家里人都有谁呀、啊？赶紧通知你家人呐、啊！顺座，赶紧差人，让他到家里边去，把自己这相好的给找到医院来。我都装这样啊，你得来呀、啊！但是他相好的不在家，没在家。顺座就认为他肯定是畏罪潜逃了。他们俩是这世界上最害怕东窗事发的人。”最害怕东窗事发的人，莫过于顺座自己。第二天，又有两个陌生的男的在护士的带领下来到了顺座的病房。顺座一看就知道这俩人是刑警，害怕，吓得瑟瑟发抖。两个人来了之后，直截了当：“我们是警察局的，你是不是在大前天搬到了什么什么地方？”顺座说是。那你为什么不带上你令尊一起搬？顺座说：“我，我因为做生意啊，这资金周转出了问题，我是为了躲债主我才搬的家。这事儿我爹都知道，他能给我作证啊。”警察问他说：“你没骗我吗？”“没有啊，我爸能作证啊。”“啊，那看来你还不知道啊。实不相瞒，令尊在你搬家的那天晚上，莫名其妙的死在了你老家的二楼。”顺座这时候大惊失色呀！昨天晚上被他关进那缸里边的父亲，居然在大前天晚上就已经死了。这事儿够荒唐的吧？但是心里边有再大的疑惑，他也不敢说出来呀。警察这时候又问他：“你知不知道你令尊是怎么死的？你令尊为什么会死、啊？”他说：“我。”我原本在新宿开了一家咖啡厅，可是生意做不下去了，动不动就得搬家。这事儿我父亲是知道的呀，他脑子这时候是乱的，究竟是怎么回事？顺座百思不得其解。后来警察呢又对他进行了好几次问话，顺座这才得知他父亲这时候的遗骨已经被火化了。他也属实不知道他父亲那事儿到底是怎么回事哎，又过了三周。顺座这伤啊，算是好的差不多了，能自己行动了。出院，走到半路的时候，他突然间发现自己啊，来到了那片空地。正好那天也不怎么的，那片空地上人头攒动，好像发现什么新鲜玩意儿。顺座吓得心惊胆战，但是又经不住好奇的诱惑，战战兢兢的挤入人群。透过人群的缝隙一看。一个大缸倒了，露出来一具烂的不成形的女尸。这女尸虽然烂的不成形，但是尸身上的那个外套，它是何等的眼熟啊！顺座看了一眼，这人就吓昏过去哎，这故事啊，说到这儿就说完了，后边再没有什么内容。那我为什么觉得这故事好呢？其实这故事啊，里边有很多点。值得咱们深思。比如说顺作的父亲，为什么作者反复的描述他父亲左边的眼睛会肿、会淤青？那他父亲的眼睛是怎么肿的？怎么淤青的？有没有可能是顺作打的呢？有没有可能是顺作把他父亲打了一顿之后，然后偷偷的搬走了，然后他父亲又找过来了呢？他父亲找过来，当然是鬼魂找过来了啊！他把他父亲打了一顿之后，把他父亲给撇下了。之后，他父亲想不开，死掉了。死完之后，这个鬼魂来找他了。其实是父亲来找他的用意啊，也不是说就是要来害他们俩的。他父亲借车夫老大的话再点自己的儿子：“你这媳妇儿不是个好玩意儿。”顺座呢，因为这个还对他父亲大发雷霆，没理解他父亲的用意。即便他父亲变成鬼了，到这儿来了，也是对他这儿子还是抱有希望的。从他父亲跟他说的那一段话，就能听得出来。我不知道列位还记不记得，他父亲跟顺座说：“你好歹也四十来岁了，自己会动脑子。我不啰嗦了，只要你踏踏实实的过日子，别被人指指点点，我就放心了。”其实，直到他父亲变成鬼。也还是希望自己儿子能够好好的，没成想这两口子有了杀父之心，他们两个万没想到，这时候他的父亲已然是鬼魂了呀。当然，接下来的事情天理难容啊！顺做鬼蒙眼，把自己女朋友给扣到缸里边，这也是这女的应得的下场。他父亲又化作他女朋友，跟他往回走的时候，在铁路上绊了一跤之后，突然间消失了。他父亲鬼魂消失，这不奇怪。顺座最后的下场，我想啊，虽然说日本这些警察挺无能的，但是想查清楚这缸里的女尸还是比较容易的。顺座的结局肯定会因为谋杀了这个女的而获得相应的惩罚。故事里边还有很多其他隐喻我没有说到的，评论区大家伙尽情发挥想象啊。我是孙大圣，咱们这期节目就到这儿，下期见。